1: и я прощаю». Знакомые многим слова, которые произносятся в так называемое «прощенное воскресенье», христианский, православный и старообрядческий праздник, посвященный одному из главных качеств верующего человека – умению прощать. Между тем, все мы люди, и у нас могут возникать ситуации, когда вроде бы как хотим простить кого-то, да не получается. Обида застряла в сердце занозой, никак не вытащить, болит, не прощает душа. Что делать в такой ситуации? Или, например, вы обидели кого-то невзначай и терзаетесь от этого, а признаться, что были неправы, стыдно, неудобно. А есть еще случаи, вовсе удивительно потребительские. Обидел специально, хотел сделать больно и знал, что это плохо. Знал, а обидел. Посмотрел, как другой человек весь сжался, покраснел, Побледнел, расстроился, разозлился. А обидчик тут же с раскаянием, слезы на глазах. Прости, мол, не хотел, дураком был. В общем, прощение – дело непростое. И сегодня мы посвятим этому понятию всю нашу программу. В беседах о главном участвуют Равин Иудейской общины города Риги Калев-Крелин. Добрый день.
2: Добрый
3: день.
1: Лютеранский священник, пастор Павел Левушканс. Здравствуйте.
3: Добрый
0: день.
1: Старобрядческий наставник, отец Георгий Замараев.
0: Добрый день.
1: И руководитель Латвийского центра исламской культуры, мусульманин Янис Луцинч.
4: Добрый день.
1: Ведущая Людмила Вавинска. Здравствуйте. Тема нашей программы прощение, чудо или обязанность. И мы начинаем. дадим краткое определение, что же такое прощение в каждой из представленных сегодня религий.
2: «Прощение» на иврите означает словом «кшува», то есть словом «возвращение к некой исходной точке, так, как было до той проблемы, которая возникла». То есть, если у меня есть проблема, конфликта в результате моих поступков, слова, они тоже поступки, или с другим человеком, или с Творцом, то исправление этой ситуации есть умение вернуться на некую исходную позицию, туда, где этой проблемы
3: еще не было. Это Это так очень да? да.
1: А в лютеранстве как?
3: В Библии говорится, в Евангелии от Луки, наблюдайте за собой. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покаяться, прости ему. Если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится, и скажет «каюсь», Прости ему. Мы получили от Бога прощение всех наших грехов. Поблагодать мы приняли их. Это прощение верой. И, естественно, вполне, что уже будучи прощенными людьми и понимая, как много нам прощено, мы можем быть более снисходительными к тем нашим ближним, которые, может быть, еще не до конца осознают то, что они делают. В
1: старобрядчестве так же происходит?
0: Да. Мы зачастую говорим, вот отношения у нас с этим человеком как-то усложнились. И вот простить, вернуть простое отношение, когда мы просто как и до этого могли посмотреть друг друга в глаза, это раз. И во-вторых, прощение – это выполнение сразу двух заповедей. Это любовь к Богу и любовь к ближнему. Потому что мы не можем, сохранив обиду на своего ближнего, говорить о любви к Богу.
1: В исламе прощают людей за что, как?
4: Основа всех наших религий – это единобожие. И одно из качеств и атрибутов Всевышнего – это прощающий. Тот, который принимает покаяние покаяние, это будет возвращение Тауба на арабском, да, и он прощает все грехи.
1: Но человек нуждается в прощении вообще?
4: Прошение. Если он согрешил перед Богом, он обращается к Богу, и, конечно, он нуждается в этом прощении.
1: А если перед людьми, и получается так, что, ну, не хочу я, допустим, просить прощения у этого человека, недостойный он, по моему мнению. Так тоже может Есть
4: быть? Есть такой выбор, конечно, человек человека простить, не простить. Каждый выбирает свой путь, но если мы следуем пути Всевышнего. Могу привести, может быть, очень коротко один случай, который упомянут в Коране, не касаясь деталей. Там был случай, когда дочь одного хорошего человека, мусульманина, оклеветали. И сделал это его родственник, которому он очень много помогал деньгами. Он был бедный, этот родственник, тот ему помогал. И после такого случая он поклялся, что никогда не будет помогать этому человеку. И сразу же пришло откровение в Куране, где сказано, почему вы клянетесь такими клятвами. Разве вы не хотели, чтобы Аллах простил вас? То есть, если мы желаем прощения себя за свои грехи, и каждый из нас понимает, что мы все совершаем грехи, все люди. Если мы желаем, чтобы нас простил Бог, то также мы должны желать это другим, прощать их ошибки, их грехи.
1: понятие, как прощение и еще милование. Вот в чем разница между этими двумя словами? Что они означают? Есть какое-то принципиальное отличие?
3: Прощение тесно связано с юридическими вопросами. То есть прощение – это некий, скорее, акт которые мы совершаем, в русском языке, по крайней мере, да, то есть мы можем там простить за обиду, да, то есть я просто принял решение, у тебя не будет последствий от этой обиды, но помилование или милование, милость, которая, кстати, как известно, превозносится над судом из Священного Писания, это уже тот момент, когда мы прилагаем свое сердце, когда не просто мы простили последствия или отпустили человека, но мы действительно в своем сердце не имеем к нему вражды, не имеем к нему дурного отношения, а напротив – мы
0: любим этого человека. По поводу слова «милость» с греческого языка переведено только на славянский язык. Вот это слово «милость» существует только в старославянском языке. И есть такая замечательная молитва «Господи, помилуй». Не именно «Господи, прости» или «Господи, там, исцели», а вот именно «Господи, помилуй». И вот слово «милость» оно связано со словом «масло». А в греческом языке элейсен то есть «Господи, помилуй», элейсен от слова «масло». Человек входит в мир, и вот ребенок, там чтобы не было потертости, прелости, смазывает тело маслом. И вот когда мы говорим «помилуй», мы вкладываем смысл «Господи, моя израненная душа», Душа, исцели ее, возле масла своей благодати на нее, чтобы ее исцелить. Мы можем простить, я прощаю другого, да, но Господь нас милует.
1: Есть в иудаизме или нет такое понятие «милость»?
0: Я
1: его слышал скорее
0: как юридический термин, да, то есть
2: отсутствие последствий, и такое, безусловно, присутствует. Есть такая ситуация, при котором, в общем-то, будет отсутствие последствий того или иного негативного поступка, как от человека, по отношению к которому было совершено это, так и от Всевышнего. Но также есть понятие как искупление. То есть иногда, например, когда человек принес например, материальный ущерб, и можно сколько угодно просить прощения, но пока он не компенсирует этот материальный ущерб, мы не можем ожидать, что не будет последствий, потому что есть то, что можно измерить. То есть это не абстрактное ощущение. Это как пример. Гораздо сложнее, когда ущерб был нанесен нематериального характера, Потому что иногда просто его невозможно исправить. А то, что невозможно исправить, невозможно и искупить. То есть невозможно вернуться в эту исходную точку. Ну, вот, допустим, насильник,
1: обидать... насильник, убийца, э, не знаю, серийный убийца, помилование.
2: Ну, зачем так далеко идти? Можно и проще, там, человек другому выбил глаз, там, или еще какой-то ущерб нанес. Если его возможно исправить? Возможно. Если его невозможно исправить, значит, помилование не может быть. То есть, как можно обойтись без последствий человеку, который убил другого преднамеренно?
1: Но судьи это выносят такое иногда решение? Или, скажем, президент страны может принять такое решение? Разве нет?
2: В нашем случае, например, в иудаизме давно, много лет уже судьи потеряли компетентность по неким историческим причинам, компетентность выносить решения, касающиеся жизни людей. Но это другой вопрос. Но если такая есть возможность, то помиловать человека, который убил, например, невозможно, потому что он должен восстановить тот самый баланс. Как ты можешь вернуться в исходную позицию, если этого человека ты уже убил?
1: То есть в таком случае простить его можно, но помиловать нельзя?
2: Эм, Да, похоже, что так. Опять же, это игра слов, значит, простить его. Простить его – это значит, что он должен искупить то, что он сделал. А искупление включает в себя некую процедуру. То есть в в иудаизме,
1: значит, если вот такое происходит, то сложно все. Я думаю, что это сложно везде. Прощу (свист) тебя, прощаю, прощаю. (свист) Я думаю, что
2: это сложно везде. Но в иудаизме в данном случае примерно так больше чем полтора тысячи лет нет полномочий на то, чтобы выносить подобное решение. Но поэтому есть вещи, которые мы просто не можем привести в практику. Но, безусловно... Сейчас мы
1: запутаемся милости, прощения.
2: Просто вы перешли на тему убийства, а это очень хороший пример того, что ситуация невозвратная. Поскольку ситуация невозвратная, то невозможно сделать вот этот вот процесс раскаяния. То есть, вернуться то есть и прощения
1: не должно быть, и помилования не будет.
4: Если обратимся к тексту Курана, то в аяте сказано, «Воздаяние за зло является равноценное зло. Но если кто-то простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, он не любит беззаконников». То есть есть степени. Справедливость требует глаз за глаз, зуб за зуб, жизнь за жизнь. Имущество за равноценное имущество — это справедливость. И это то, что полагается человеку. И это его право. Но уровень выше — это то, что он может простить обидчика. И тогда, в этом случае, как сказано, его награда будет у Всевышнего. И тут есть такой очень тонкий момент, который исламские ученые коснулись: что если мы говорим о справедливости, человек никогда не может быть точно уверен, что он справедлив. Скажем, ему причинить зло выбили глаз, но выбить ли он и своему обидчику также глаз и будет ли это сто справедливо, никогда человек не может быть уверен, потому лучше всегда проявлять милость и простить. Его награда никуда не денется, как еще раз повторяю, награда будет у Всевышнего Аллаха, судный день. Справедливость это также важно, потому что, скажем, пришли к судью два человека. Одному кто-то чего-то сделал плохого. А судья скажет, а, давайте забудем против. Разве это будет справедливо? Человек, которого обидели, у него всегда это останется внутри. Но если судья справедливо решит, да, тебе полагается то-то, может быть, этот человек скажет от чистого сейчас. Ладно, я тебя прошаю. И таких случаев в исламе очень много, когда приходит к справедливости, тогда обиженный прошает своего обидчика, потому что он видит возможность проявлять эту милость и получить свою награду в том свете.
3: Вообще говоря, закон начертан сердце человека, и поэтому справедливость – это вполне естественное следствие ну, нормальной, здоровой человеческой логики. Другой вопрос в том, что христианство – Немножко альтернативная логика в этом смысле, потому что все, что нужно сделать для нашего спасения, уже было совершено на кресте Иисусом Христом. Мы ничего не можем к этому добавить, и мы можем лишь принять вот эту вот благую весть о том, что Бог прощает нас просто по своей любви.
1: Человек убил, один раз убил, другой раз убил ребенка, не знаю, там принес массу всяких да. неприятностей и другим людям, Он и последствия Бог Его уже по... простил.
3: Он несет. Нет, смотрите: человек несет последствия на этой земле, согласно. Ну, гражданским законом, да, или каким-либо другим правилам и установлением. Вполне естественно, что человек, совершивший преступление, он несет последствия по закону. Он садится в тюрьму, либо на пожизненное заключение. Может быть, даже его казнят в некоторых случаях, хотя я против ли смертной казни. Но, Но жертвы
1: должны его простить.
3: Вы знаете, жертвы, вот если мы Исходи говорим о верующих людях, о христианах, да. да, то мы призваны прощать потому что прощение нас освобождает прежде всего. Мы становимся свободными, когда мы прощаем, как Бог простил нас. Во-вторых, мы знаем огромное количество свидетельств или примеров из жизни, когда вот это прощение, оно приносило исцеление. И тому человеку, который пострадал, и изменяла жизни того человека, который совершил. У меня был такой случай в моей жизни, когда мне пришлось оказаться вот лично в личном ситуации, когда я должен был проявлять прощение, причем по отношению к преступнику. Когда человек, который, в общем-то, наш дом ограбил и причинил там, испуг моим родственникам, близким людям, я, естественно, был возмущен и даже был в ярости. И вот на суде я должен был свидетельствовать. Перед этим для меня была большая проблема по-человечески, по плоти. Как поступить? Жажда справедливости требовала от меня, чтобы я призывал суд к максимально строгому наказанию. Но когда я молился, я вдруг почувствовал мир в сердце и любовь к этому человеку. И когда я выступал, я, ссылаясь, собственно, на Священное Писание, попросил судей, чтобы они освободили его от наказания прямо здесь, в зале суда. Так оно, в принципе, и случилось. Человеку дали срок со срочкой приговора, он вышел. Каково же было мое удивление, когда несколько лет спустя, оказавшись совершенно случайным, в далекой северной деревне, это было все происходило в Сибири, Я вдруг случайно встретил этого человека, который в тот момент был проповедником одной протестантской общины. Оказывается, поведение свидетеля, в данном случае меня, оказало на него такое впечатление сильное, что он начал искать, каков источник был этого отношения и прощения, и нашел его в среде пятидесятников. Обратился, закончил библейскую школу и стал пастором и миссионером. И мне кажется, что если бы он оказался в тюрьме, его судьба была бы ну, намного более незавидной. В данном случае я понимаю, что я поступил правильно и перед Богом, и перед ближним. Отец Георгий.
0: Абсолютно я вот согласен с коллегой. Прощение – это главная форма противоставления злу. Здесь прозвучал пример из жизни, да, я хотел сказать о том, что, действительно, упрощение существует исторически преображающая сила. Если вы читали роман Гюго «Отверженные», где... Показан, проведший многие годы, на каторгах Жан-Вальжан, каково его было изменение, когда он остановился на ночлег у одного епископа, тот его накормил напоил, как говорят, а этот каторжник поутру вынес все серебро. И когда его жандармы поймали, привели к этому епископу, чтобы тот выразил бы свои претензии, да, то епископ как раз говорит. Но ведь я же тебе самый это отдал. А до этого был тот момент, что когда вынесли это все серебро, он понял, что действительно, зачем мне это все? Это должно принадлежать нищим бедным. Это один такой момент. Дальше архидиакон Стефан, первый из мучеников, побитый камнями. Да, что он делал? Он молился. И даже не говоря об этом, Христа распинали. Христос дал нам самый первый урок. Он молился о том, чтобы «Отче, прости им, ибо не знает, что делают». А уже когда мы говорим, что «я не могу простить», то это уже, естественно, наша гордыня, потому что я считаю, ну вот почему я его должен прощать? Я ведь лучше его, а это уже степень гордости. Мы не можем говорить, что мы христиане, мы не можем говорить, что мы любим Бога, если мы не выражаем вот эту любовь к Богу в исполнении Его заповедей в любви и в прощении.
1: Оправдание себя и других. Когда я хочу оправдать себя, почему я, например, могу простить того вора, который залез ко мне в дом? Я же оправдываю себя, я же должен как-то уравновесить свое состояние. Я говорю, но ну, он же ведь не знал, что творит, но ну, он же вот такой вот человек, может быть, у него было тяжелое детство, может быть, еще что-то у него произошло, отец Павел. ну наверняка внутри себя у вас был такой диалог.
3: Вы знаете, на самом деле говорим об оправдании себя то есть гораздо более глубокое измерение – это когда мы себе не можем простить. Дело в том, что ближнему простить иной раз проще, чем простить что-либо себе – чувство вины – это то, что, наверное, формирует психологию человека европейской цивилизации. Вот сегодня между нами, к сожалению, нет братьев буддистов, да, но между тем, когда начались первые собеседования Далай-Ламы с западными психологами, одна из вещей, которую с удивлением обнаружил Далай-Лам Лама, это то, какое количество внутренней вины вообще находится в менталитете или в мышлении человека европейской культуры. В принципе, нам очень сложно себя прощать. И это вот та проблема, которая нуждается в сверхъестественном решении. Иначе говоря, когда мы слушаем Слово Божье, в нас происходит некое сверхъестественное действие Духа Святого. И мы тогда обретаем эту способность простить не только ближнего, но и самого себя.
1: Равин Калиф, вот mm-hmm. хотела спросить, как вы удоизмените? Оправдание себя и других ⁇ это путь к прощению?
2: Конечно, правильный путь ⁇ это стараться думать обо всех в лучшую сторону.
1: И о себе в том числе, правда?
2: О себе нет? Нет? Скорее нет, потому что все-таки Одна из задач человека – это работать над собой, исправлять себя. И если я себя буду как бы, в лучшую сторону, то я фактически не буду исправляться.
1: А как же чувство вины? Тогда все время будешь думать, что, ну вот ты плохой, потому и они так к тебе относятся.
2: Почему? Для этого у нас есть закон, который является неким мерилом, значит линейкой, которую да. мы мерим поступки. И поэтому, в принципе, так не должно быть. То есть у меня есть какой-то то, чем сверять свои поступки и свои действия. Поэтому, если я встану на путь оправдания себя, то это будет путь, который никогда мне не даст возможность работать над собой и к чему-то себя привести. Других, в принципе, то у меня тоже есть то же самое измерение, та же самая линейка, но просто других почему легче оправдать, потому что я вижу только маленький отрывок. Я не вижу... С чего это началось с предыстории, поступка и так далее. Я не вижу мысли истинных причин чего-либо. Но, тем не менее, есть какие-то поступки, которые однозначно не оправдываются. Да? Но априори написано в том мудическом высказывании, что всегда старайся каждого человека судить в лучшую сторону.
1: Янис, как в исламе? Можно себя оправдывать? Или лучше тоже к себе так относиться очень строго? Ну, а других как получится?
4: Ну, я думаю, похоже, как раввин уже говорил. Да, насчет других мы всегда должны искать больше оправданий, чтобы бы ни случилось.
1: Но это путь к прощению? Можно так идти Думаю, постепенно да. прощению, оправдывая? Но дело в том, что когда мы оправдываем, наверное, иногда мы так немножечко приукрашиваем того человека, которого это зависит, мы оправдываем. Зависит от
4: Ситуации ситуации же бывают разные. И человек, должен стремиться к этой мудрости и смотреть на каждую ситуацию конкретно. Так же, как вы говорили, на что-то помилование кого-то или простить или не простить, и как относиться. То есть разные ситуации бывают. Бывает так, что человеку лучше простить, это польза будет ему. А бывает наоборот. Если его не наказывать, тогда от этого пострадают еще больше людей, и он тоже пострадает от своей же несправедливости, то что он будет продолжать делать то, что он делает.
1: Ну не всех надо прощать, получается. Не
4: прощать. еще раз уточню. Прощать — это то, что мы делаем в своем сердце. Наши отношения а к этому. наказывать, это, не наказывать это уже другое.
1: Это другое.
4: Но Я просто не хочу быть
2: неправильно понят, что попытка оправдывать поступки других людей не открывает двери для того, чтобы прощать всех. Для того, чтобы простить, то есть восстановить баланс, условно говоря, моих отношений с этим человеком. Обе стороны, и в частности, та сторона, которая провинилась, должна сделать какие-то конкретные действия, потому что это иначе не будет работать. Иногда ты не можешь простить человека, он сделает какие-то шаги, и ты уже не можешь не простить. Но вот так вот простить заранее, как бы, это опасный путь, потому что это будет иллюзия восстановленного баланса, который будет держаться, и он в какой-то момент выстрелит где-то.
1: Да, иногда это приносит какие-то плода, иногда
2: Это Нет. опасный путь, потому что это где-то может, как бы, сыграть в какой-то момент.
0: Я хотел добавить, сказать, что самооправдание, самооправдание не может быть путем покаянию или исправлению. Почему? Потому что самооправдание – это нежелание, по сути дела, исправляться. Это показатель того, что я-то хороший. Ну вот обстоятельства так сложились, да? Поэтому я и говорю, что оправдание – это вот нежелание прекращать свою какую-то беззаконную жизнь, да, препятствовать к совершению тех или иных каких-то злых дел. И вообще оправдание, оно-то возникло буквально с Адамом вошло. Потому что когда Господь спросил, не вкушал ли ты от древа познания добра и зла, Он говорит, я ел, потому что Ева мне дала. И дальше Он добавляет замечательную фразу, ну, в кавычках замечательную, которую ты мне дал. То есть Он оправдывается тем, что я-то не виноват, ты Ева мне дала. Ну и вот ты мне дал. Здесь еще даже как бы обвинение происходит, да, Бога, что это ты то во всем виноват. Да?
1: Проще говоря, выкрутился Адам, да? Тогда...
0: Ну, не выкрутился, как мы знаем. Но мы... Но все равно... другое мнение. Да, но оправдание это не путь к А
4: какое другое? Нет, насчет Адама. Мы в такое не верим. Мы верим в то, что сказано в Коране, что тот, который возгордился и который начал спорить с Всевышним, это был Иблис, который сказал, что из-за того, что ты меня выгнал из рая. Я буду соблазнять людей и так далее. Адам, в свою очередь, вместе со своей женой, они вместе кушали этот плод. В Коране нет такого, что она была причиной. Женщина не является причиной тому, что мужчина попал в грех. Понятно, они оба
1: чтобы вы знали, В да? Коране
4: сказали, они оба кушали, и оба они раскаялись перед Творцом и обратились обратно к нему. Оба вместе.
1: Так, какая версия в иудаизме? Что там с Адамом Ну, в принципе, идиевой? все
4: написано, как говорится. Ничего Но надо такая...
1: изобретать. кто там кого
2: Э-э- оправдывал? Адам попытался, значит, была попытка перенести вину на женщину. У женщины была попытка перевести вину на змея у змея Талмуд говорит был прекрасный змея ответ не мог разговаривать Нет, ну, змея как раз мог разговаривать, <смех> это, разговаривать. это очень <смех> интересно это как раз единственное два случая вообще во всем Третий писания.
1: участник в
2: этом вас часть... во всем Писании когда животное как раз говорит да <смех> и как раз Талмуд говорит что у змея был заготовлен прекрасный ответ ему не дали просто высказаться у него был ответ ты запретил а я разрешил Кого слушаем, учителя или ученика? Талмуд говорит, что как бы это было. но змею не дали высказаться, потому что у него был хороший ответ, у людей были слабенькие ответы. Но это как бы не, ну, не змею, сейчас.
1: Змею не дали высказаться, но мы откуда-то знаем об этом, да, что он там.
2: Это как бы Талмуд, мудрецы говорят, что бы сказал бы змей, если а. бы его спросили бы. И действительно, если у человека, который совершил, очень часто, в чем как бы проблема, когда мы что-то совершили и мы хотим это исправить, можем сказать, ой, я не это имел в виду. И извини, я это сделал, но я не хотел. Тогда что ты пришел? С чем ты пришел исправляться? Ты не имел в виду? Все, иди, ты гуляй. Ты не попросил прощения. Или ты этого не хотел? За да что ты опросишь прощения? То есть человек, который хочет попросить прощения, он должен сказать, что он сделал, почему он сделал, разложить-то по полочкам, и тогда можно с этим работать. Потому что если это, как дети в первом классе, «Ой, я разбил окно, но это на самом деле не я, или меня толкнули». Ну, тогда все, значит, с того не о чем разговаривать. И тогда процесс вот этого вот работы по прощению и исправлению, он остановился. И поэтому его нету. Это очень хорошо разбирается на примере другой библейской истории. Это братья Иосифа. Иосиф и братья, которые продали его в рабство. И в итоге...
1: Мы часто вспоминаем эту историю. Эта
2: история самая-самая знаменитая по поводу вопроса прощения. И в итоге, уже фактически, до самой смерти Они даже по-простому не попросили А он их, соответственно, и не простил На вопрос, просил, не делай нам ничего Они сказали, потому что мы тебе вернули зло Если там на иврите, по крайней мере, так это переводится Мы тебе вернули зло Ты первый начал Вернули ему зло. А что Иосиф сказал, что я не вместо Бога. То есть, типа, Бог может простить, а я не могу простить. Того, и чтобы... он
1: не простил, и вообще не простил. И, и потом... в итоге
2: получается, что он их не простил. И за это один из объяснений талмудических, что рабство, в котором оказались сыновья Израиля в Египте, это был божественный ответ на рабство, которое они обрекли своего брата.
1: Вот все, видите, как все глубоко оказывается. Все-таки скажу еще,
4: еще нашу версию. Должны понять то что отношения бывает одно отношение между человеком и Богом. Когда есть отношения между двумя людьми, они могут помириться только тогда, когда они между собой уладят это отношение. Скажем, кто-то у кого-то украл. Бог не простит этого вора, пока он не возместит то, что он украл. Понимаете, сначала должны люди между собой уладить эти отношения, и тогда вот обрати потому тогда что это, это, это уже какой-то да? бизнес получается, как иногда, как, я, я не знаю, так ли это, ну, говорят там вот украл, пошел в церковь, исповедовался или как это называется и все прощаем тебя, отпускаем грехи и все пошел на следующее
2: дело. Так это то, что и произошло, когда человек ожидает, что ему будет божественное прощение, и он не исправил это среди людей, то нет того механизма, который может и чтобы я обиженный простил. Если это не прошло... Я могу быть супер добрым, но подошел, не могу. Да? Не, не
1: подошел, могу простить, да.
3: и, соответственно, Всевышний не может простить. У-га. Вы знаете, я... В своей практике проповеднической стараюсь говорить о прощении больше всего. Потому что я понимаю, что не прощение как раз делает человека рабом, не прощение повергает его во внутреннее рабство. Со мной случилась такая история. Один священнослужитель, приходской священник, повел по отношению к мне себя очень нехорошо. Ну, если быть точным, он меня оклеветал. Я был страшно обижен. Я не мог его простить. Я был настолько обижен, что я много лет жил с этим непрощением. Это были годы моего внутреннего духовного рабства. У меня не получалось ничего тоже в духовной сфере, да. Ну, просто 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 ничего не получалось, словно какая-то стена внутри стояла. До тех пор, пока я это не осознал, что мое непрощение, оно держит меня в узах. И не просил Бога, чтобы он простил меня за мое непрощение раз и дал мне эту свободу. И только когда я смог этого человека, он до сих пор не знает об этом, наверное, но только тогда, когда я совершенно искренне от всего сердца простил и отпустил эту ситуацию, полностью отпустил, до конца на 100% я обрел свободу, И вот только после этого я смог начать по-настоящему духовно расти и духовно развиваться. Непрощение держит в узах, непрощение делает рабом, поэтому прощайте, и будет прощено вам.
1: А что произошло с тем священником, который вас обидел?
3: Все в порядке с ним, абсолютно. Да. Все в порядке. Он, он не он, почувствовал он, своей он вины. Я этого не знаю. Я просто mm-hmm. был в другом городе, уехал в другой город. Я не знаю этого. Я знаю лишь только одно. Пока я его не простил, у меня было все плохо. Когда я его простил, я почувствовал это
0: освобождение. И вот, подтверждая слова коллеги, Святитель Иоанн Златоуст говорит, что «если ты не прощаешь врага, то не ему наносишь вред, а самому себе. Ему ты часто можешь вредить в настоящей жизни, а себя самого делаешь безответным в будущий день. Ибо ничего так не отвращается Бог, как человека злопамятного, как сердце надменного и души раздражительной». То есть не прощение это как грех, а любой грех – это рана самому себе. Ему, попросту говоря, все равно простили его, не простили, но я-то мучаюсь».
1: Но ну, почему ему все равно? Может быть, ему тоже не все равно. Вот я вам приведу один пример. Нам написали один из вопросов. Сорок лет назад, 40 лет назад в юности, я совершила одну непростительную ошибку. С годами жалею все больше и больше о том, что сделал. Я не знаю, что там произошло, но человек переживает. Но того человека уже нет в живых, у кого мне просить прощения.
3: Разумеется, у Бога. Мы можем всегда к нему прибегать. Просить у него прощения и, главное, получать. И это самое важное. Потому что Евангелие – это обетование
0: безусловном Божьем прощении каждому, кто приходит к нему в покаянии. Просить прощения у Бога и молиться за душу вот этого человека, которого нет. Потому что молитва за другого человека – это выражение любви к этому человеку. И вот в этой молитве можно просить прощения тоже у того ушедшего.
4: Опять же, мы не знаем конкретной ситуации, потому что мы тоже верим, что есть закон, который определяет, что хорошо и что плохо. И мы даже не знаем, что совершил этот человек. И сам ли он знает... Какую категорию из грехов попадает, это его содеянное. С точки зрения нашей религии и в рамках нашей религии, скажем, мы знаем, что есть большие грехи и маленькие грехи. То есть они разные. Каждый грех, он требует адекватное отношение к этому. По-разному он не смывается, можно так сказать. И скажем, если там Нет, имеется, имеется в виду, не, ну, скажем, предположим, речь о какой-то там, скажем, материальный ущерб, который он причинил умершему, он может этот материальный ущерб возместить его родственникам. Непростительная
1: ошибка это. Как-то не похоже, что там что-то материальное было. Но у кого просить прощения?
4: У Бога мы всегда у. можем просить прощения. Конечно же, если человек умер, это невозможно, уже ему просить.
1: Что делать этому человеку с точки зрения иудаизма?
4: Я думаю, что
2: есть вещи, которые невозможно исправить. Конечно.
1: Вот сейчас у него сердце упало, я думаю.
2: Можно слушать программу
1: и думать, Боже, мой, можно
2: Можно просить у Всевышнего все в руках Всевышнего, кроме нашего страха и нашего поведения по отношению к Нему. И что человек может делать, когда умирает человек, то в мир приходит некая пустота, связанная с тем, что место, которое он занимает, опустошается. И мы заполняем эту пустоту, делаем какие-то добрые дела, как говорится, занося на его счет, говорят таким образным языком. И это, наверное, единственное, что может этот человек сделать. Но он должен понимать, что есть вещи, которые исправить полностью. То есть, вот вернуть в исходную позицию уже невозможно. Ты не можешь себя обманывать и говорить, что да, я вернулся бы в исходную позицию, если бы и так далее. Нет, ситуация не такая. Ты не можешь себя обманывать. Человека нету, ты сделал это. Вернуться в исходную позицию невозможно. Это не значит, что мы ничего не можем делать. Известный пример, который тоже цитировался, это глаз за глаз, который переводится на самом деле правильно не «глаз за глаз», а «глаз вместо глаза». То есть «глаз за глаз», если я выбью глаз, то мне за это выбьют глаз, никому от этого не будет хорошо. «Глаз же вместо глаза» — это значит возместить возможным способом то, что потерял человеку, который выбили глаз. Деньги, позицию какую-то, работу, что-то. Ты никогда не сможешь эквивалентно его заместить. Никогда в жизни. Но ты делаешь с максимум, что возможно. И не надо тешить себя иллюзиями, что ты можешь полностью возместить этот самый глаз. То же самое, не надо тешить себя иллюзиями, что можешь полностью исправить ту ситуацию. Человек умер, его нету. Ты никогда не вернешься в исходную позицию. Делай, что можешь. Поэтому не всегда можно успокоить человека с таким вопросом.
1: Но, может быть, это и справедливо. Но, Правильно, мы не стороны... можем все время успокаивать всех. Вот молитесь, и вам будет легко и хорошо на душе. Бывает так, что действительно так тяжело на душе этот камень ну, не снять ничем. давайте, у нас уже время заканчивается. Мне бы очень хотелось когда немножко перевести наш разговор более такое позитивное русло. Вопрос тоже поступил. Мне нравятся многие женщины, кроме жены, которую очень люблю, то есть человек любит жену, да, но при этом ему нравятся другие женщины. Она знает, что я такой. Я постоянно прошу у нее прощения, и она говорит, что прощает. Но прощает ли Сдается вопросом наш слушатель, страшно, что будет дальше, ведь я ее очень люблю. Что вы посоветуете в этой ситуации? Продолжайте просить прощения каждый раз или закрыть глаза, одеть паранжу уже на мужчину, чтобы он не видел никого вокруг? Что делать?
3: Я уверен, что этот человек уже знает на самом деле ответ. Наверное, он подозревает, что есть здесь какая-то проблема, какая-то трещина между ним и его женой. Библейские принципы морали, библейские принципы семейной жизни, заповеди, они ведь не являются чем-то, что призвано нас там закабалить, ограничить, сделать нашу жизнь невыносимой и печальной они направлены на то, чтобы мы не навредили сами себе. И вот, собственно говоря, те вещи, которые связаны с запретом супружеской измены, они как раз связаны с тем, что любая измена наносит рану, рану в отношения и рану в сердце другого человека. Как бы он, может быть, и желание сохранить любовь, сохранить семью, не показывал хорошую мину при плохой игре. Поэтому я уверен, что этот человек знает все прекрасно, и все, что ему нужно сделать, это все-таки прислушаться голосу собственной совести и последовать ему. Даже если это потребует от него каких-то, может быть, небольших ограничений. Поверьте, плоды будут того стоить. Я не знаю. Вопрос этому человеку, что он делает, чтобы избегать
4: такой ситуации. Потому что наша религия, скажем, предписывает, чтобы избегать грехов, мы должны идти теми путями, которыми можно их избегать. Скажем, в Коране сказано «Не приближайтесь к прелюбодеянию». Не сказано «Не совершайте». Совершать прелюбодеяние — это один из великих грехов. Но это не сказано «Не совершайте», «Не приближайтесь». То есть есть же какие-то ситуации, места, которые посещая, человек, он если он влечет его в, в какой-то грех, как он, скажем, алкоголик, он посещает такие места, где сидят люди, выпивают. Рано или поздно он тот же слабый человек, он пойдет за ними. Но он же может выбирать другие пути, он не посещает такие места. Также вопрос по отношению к женщинам. Если у человека есть такая
0: слабость,
4: что он делает, чтобы избегать таких ситуаций?
1: Хорошо, пожалуйста, Спруг...
0: отец Георгий. супругом молодец, потому что она выполняет эту заповедь, семь раз к ней пришли за день, да, попросили прощения, она семь раз простила. Он страдает, у него страсть, от страсти страдают. И опыт святых отцов предписывает обратиться с молитвой к Богу об избавлении этой страсти. Но мы должны помнить, что молитва без жертвенности быть не может. Что это значит? Я должен молиться, но я должен на себя возложить какое-то обязательство. Молитва должна быть сопряжена с какими-то нашими усилиями. Вот я себя буду ограничивать. Я не буду смотреть на других женщин. Я буду молиться и не смотреть. Я буду молиться и возьму обязательство там, какой-то дополнительный день пост совершать. Да, там... Больше быть женой. Да, больше быть с женой. Да? Но пост не, даже не в плане того, что я не покушаю там пельмени со сметаной, а вот пост в каких-то делах каком-то умственном созерцании. Если же мы просто встали, «Боже, помоги», да, не будет той полноты. Молитва должна быть сопряжена с нашей жертвой. Ему, да, обратиться к Богу с молитвой, но помнить, что он должен возложить какую-то обязанность на себя. И тогда исцелиться эта страсть. Равен,
2: эм, я, я так понял, что вопрос был не о том, как уйти от этой страсти. Методы, может быть, разные, и, может быть, не на пять минут об этом говорить. А вопрос был в том, что существует некая проблема, которую человек просит прощения и опять ее делает. Просит прощения опять ее делает. То есть, даже я думаю, что если она говорит, что она прощает, но поскольку эта ситуация не возвращается на нормальные рельсы, на баланс, то, наверное, прощения на самом деле не может быть полного. Но это касается не только этого нарушения, это касается любой ситуации, когда человек не может остановиться делать обидные для других людей вещи, но он должен понимать, что, наверное, настоящее прощение быть не может, на мой взгляд.
1: Но он боится, что ситуация вообще выйдет из-под контроля, и в какой-то момент она его просто не простит, скажет, ну, дорогой мой день.
2: Наверное, она его, по большому счету ни разу не простила, потому что нормальный человек психически не может простить, понимая, что проблема не решена. Она может говорить. Поэтому, конечно же, любая проблема, которая не решена, на мой взгляд, вот это вот слово прощение, я тебя простил, тогда это иллюзия.
1: То есть, если он ее, как он говорит, очень любит, то он должен чем-то пожертвовать
2: все-таки. Любой человек, который хочет исправить проблему, должен ее исправить. А поскольку нет ее решения, то все остальное это находится в иллюзиях.
1: Конечно, это все я беру как примеры, потому что ясно, что с этими людьми хорошо бы просто поговорить, и узнать, что там происходит. Да, да, но или... есть некая проблема, она но, возвращается... Но проблема как таковая. И на мой взгляд, вот это... это вот может быть алкоголизм, это может любая. быть наркомания, это может быть, не знаю, зависимость от игр компьютерных, например. Или
2: Жена таких... это принимает. Mm-hmm. И она говорит, окей, это действительно, для меня это нормально. И тогда она как бы успокаивается, она с своей стороны войдет в этот да. баланс, или он прекращает. А вот это туда обратно, это
1: все равно, когда-то это сломается. Это, это наверняка наши...
2: уже сломано.
1: Что ж, опять, опять мы, мы расстроились. Опять кого-то. мы, да, опять мы как-то грустно. Ну ладно, Равин Калив, Крелин, тогда мы с вас начнем ваш вопрос по теме нашей сегодняшней программы. А тема наша это прощение, чудо или обязанность?
2: На мой взгляд, в прощении есть два компонента. Первое – это полное раскаяние, то есть отказаться от поступка, отказаться в настоящем прекратить его делать, отказаться в прошлом, то есть сожалеть, отказаться на будущее для себя. Это не чудо, это в рамках здравого смысла. А вот дальше следующий шаг, он действительно, по крайней мере, наши мудрецы говорят, что он имеет свойство некого фокус-покус такой волшебный. Это действительно качественно попросить прощения. В настоящем. Вот я тоже имею небольшой опыт, похожий на коллегу, да, что у меня там один человек очень оклеветал. Честно сказать, он такой мне нанес вред, что я не хочу его прощать. И он присылал ко мне, как говорится, гонцов. Ну, вы знаете, присылать гонца, ты посмотри человеку в глаза, они а присылают, И я их не принял. Но я знаю, что если он придет ко мне и попросит прощения, то я понимаю себе, что я не смогу его не простить. В этом как бы вот это некое чудо, и вот в нем как бы кроется вот этот вот фокус. То есть, если человек приходит, ты не можешь его не простить. И может быть, я даже не хочу его прощать, измеряясь с рамками ущерба. Но я понимаю, что если он придет, то я просто не смогу, я искренне его прощу. Поэтому вот это вот два компонента. Я думаю, что каждый может оценить вот каждую ситуацию, каждый свой поступок. Mm-hmm. И найти в нем вот эти два компонента. Первый компонент – это в рамках, безусловно, здравого смысла. А второй – посмотреть на ситуацию в жизни и найти вот этот вот... Фокус, вот этот вот момент, когда Чпок, и вот это случилось, и ты не понимаешь, как это произошло, но оно произошло
4: и не могло не произойти.
1: Янис Луцинш, руководитель Латвийского центра исламского. Вопрос я должен
4: задать?
1: Да.
4: Не знаю, как получится с вопросом просто такой для размышления по этой теме. К одному знающему к человеку пришли люди. Один пожаловался на бедность, другой на засуху, третий пожаловался на то, что у него детей нету. И каждый раз, когда он спросил совет, этот ученый дал ему простить прощение у своего Господа. И люди, которые сидели с этим ученым, они удивились, как это каждый вопрос, тот же самый ответ. И он сказал, что это сказано в Коране, и сказано про пророка, который говорит своему народу, просите прощения у Аллаха. И Он пошлет с неба вам дождь, взрастит для вас сады, даст вам детей и реки. То есть мы верим, что обращение обратно к Всевышнему, просить прощения — это путь к хорошей жизни уже в этой жизни и в
3: следующей жизни. Потому это то, что я желаю каждому.
1: Лютеранский пастор Павел Левушканс.
3: Царство небесное, подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Как не имел чем заплатить, государь его приказал продать, жену его и детей, и все, что он умел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев. И схватив его, душил, говоря «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял и говорил: Потерпи на мне, все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшие, очень огорчились и, придя, рассказали государю все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит: Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня, не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал истязателям, пока не отдаст ему всего долга так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату, ему согрешение его. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 23 по 35 стихи. Я бы рекомендовал нашим слушателям открыть это место и до следующей передачи каждый день немного поразмышлять над этими строками,
0: применив их к своей жизни.
1: Старообрядческий наставник, отец Георгий Замараев.
0: Если мы говорим, что мы православные ну, или древние православные, то мы должны помнить, прощать ⁇ это наша обязанность, как исполнение заповеди Христа. А вот уже когда прощение, чтобы прощение было действительно в глубине сердца и действительно от души, вот это та милость, то чудо, которое дает нам Господь. Помните, если вас кто-то обидел, вас оскорбил, то задумайтесь. А не ожесточились ли в какой-то э, момент, не очерствила ли в какой-то момент ваша душа? Почему Господь послал вам такую ситуацию для вашего же исправления? В этот момент всегда помните фрагмент из молитвы «Отче наш» и «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должником нашим». А если мы не прощаем, то мы врем в этой молитве, мы врем Богу. Не простив, мы должны помнить тщетны наши мольбы и прошения.
1: Спасибо большое. Вы слушали программу «Беседы о главном». Простите и вы нас, уважаемые радиослушатели, если вам что-то здесь не понравилось. Может быть, мы не все вопросы рассмотрели, но это, как всегда, время закончилось. Надеюсь, что в следующий раз мы сможем рассмотреть и другие какие-то темы, тоже интересные. Спасибо, всего доброго, до свидания.